0: Beziehungsweise Sex. Berichte aus der Praxis. Alles rund um Liebe, Sexualität und Beziehungsdynamiken. Der Paar- und Sexualtherapeutische Podcast mit Robert Cordes vom Berliner Institut
1: für Beziehungsdynamik. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Beziehungsweise Sex. Mein Name ist Robert Cordes und ich bin Paar- und Sexualtherapeut und Leiter des Berliner Instituts für Beziehungsdynamik. Ich freue mich, dass wieder Tabea Zorn neben mir sitzt. Hallo, Tabea.
0: Hi, ich bin Psychologiestudentin und wir haben heute wieder einen spannenden Fall eingesendet bekommen. Und zwar von Lars.
1: Sehr gut, ich bin gespannt.
0: <lacht> also, er schreibt … Kurz nachdem ich angefangen habe, ein Sexualleben zu führen, war ich sehr motiviert, meine sexuelle Leistung zu verbessern. Ich habe hunderte von Stunden gelesen, experimentiert, zusätzliche Anstrengungen unternommen und am Ende war ich ziemlich fantastisch darin, meinen Partnerinnen zu gefallen. Jetzt, nach über einem Jahrzehnt, fühle ich mich nach dem Sex oft überraschend leer. Leider wird Sex in meinem Kopf oft zu einer Performance-Situation, in der ich eine ultimative Fickmaschine sein soll. Auch nachdem ich immer wieder gehört habe, dass ich meinen Partnerinnen am Ende eine Freude bereiten kann, die zuvor noch niemand konnte, frage ich mich am Ende, wie angenehm es für mich wirklich war. Ich kämpfe die meiste Zeit mit dem Höhepunkt bis zu dem Punkt, an dem ich normalerweise nicht mehr erwarte, ihn zu erreichen. Es scheint, dass ich bei all meiner Selbstverbesserung es versäumt habe, zu lernen, wie ich meinen eigenen Genuss priorisieren kann und mit der Einstellung, dass Sex mit mir auch für mich überwältigend sein sollte." Jetzt bin ich mir nicht sicher, wie ich diese Einsicht in meinem Sexualleben integrieren soll. Ich befürchte, dass ich mich zu einem schlechteren Liebhaber machen werde, wenn ich meine Erwartungen an mich selbst zurücklasse oder dass ich mich zwischen dem Vergnügen meiner Partnerin und meinem entscheiden muss wie kann ich mir zu einer gesünderen Einstellung verhelfen, bei der meine Freude genauso wichtig ist wie die meiner Partnerin? Und wie kann ich ersten Partnerinnen vermitteln, dass ich damit zu kämpfen habe, ohne es seltsam zu machen? Das ist ein langer Fall, aber viel Detail und auch viel, ähm, muss ich sagen, Nachfühlvermögen.
1: Mhm. Hast du, ja? Ja. Ja. Mhm. Was berührt dich denn am meisten dabei?
0: Wie er eigentlich auf, dem, auf der Spitze seiner Leistung ist, aber es nicht genießen kann. Er hat ja eigentlich das erreicht, was er wollte und ist die ultimative Fickmaschine, <lacht> wie er sagt, aber fehlt eine innere Lehre.
1: <lacht> ja, vielleicht ist das ja genau das Problem, ne? dass er für andere diese Fickmaschine sein möchte, steckt da schon eine Menge drin in dem Begriff. Ne? Ja. Also sowas, ich weiß nicht, ich finde das eine relativ harte mechanische Bezeichnung und natürlich Maschine, ist ja immer die Frage, was ist der Zweck dieser Maschine?
0: Ja. Dann Frauen das beste orgastische <lacht> Erlebnis zu bereiten, glaube ich.
1: So als Dienstleister, ja? ja. Und dann
0: und dann sich gut zu fühlen wahrscheinlich oder stolz auf sich.
1: Eine Leistung, den Job gut gemacht zu haben, ja? Mhm. Ja, ich, ich weiß nicht, ich finde, das fühlt sich natürlich, wenn ich mir das jetzt vorstelle, traurig an, ne? So, das, da geht es ja darum, Leistung zu erbringen. Ne? Die Maschine muss optimiert werden. Da mhm. sagt er ja auch hunderte von Stunden und also so wie er es beschreibt, klingt das fast wie so eine, so eine Fortbildung. Er könnte ja auch sagen, Mensch, mir hat das Spaß gemacht, mich zu erkunden, meine Sexualität zu erkunden. Dafür habe ich hunderte von Stunden Bücher gelesen. Aber wenn ich das so mir anhöre, wirkt es so, als hätte er das eben nicht für sich getan, sondern eben um andere Menschen, in dem Fall Partnerinnen, zu beeindrucken. Ne? So wie so ein Dienstleister, der seinen Job besonders gut macht und besonders gut machen möchte und sich da optimiert. Und dann... Also für mich bleibt da so ein bisschen Traurigkeit übrig. Wo landet er am Ende damit? Ne? Und ich finde, das kann das gut nachvollziehen, wenn er sagt: Ich bin eigentlich selber leer, weil ich mich vergessen habe. Ich bin zwar der perfekte Dienstleister, aber ich habe mich selber vergessen dabei. Mhm.
0: Hm. Und wie es ist es ja auch in gewisser Weise eine Konditionierung, also dass er ich mal die ultimative Fickmaschine ist und dann wird er wahrscheinlich auch viel Lob erhalten. Und sehr ja jetzt über ein Jahrzehnt hat, der Sexualität so gelebt. Wie kann er das denn jetzt verändern oder dadurch brechen?
1: Na, ich denke mal, vielleicht zuerst zu dem Stichwort Konditionierung. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo das uns eigentlich ähm, so auch ja, ähm, vorgemacht wird, ne? dass wir uns unser Leben lang irgendwie optimieren sollten und wir sollten möglichst einen straffen Körper haben, ja, unsere Ernährung optimieren, ja, dass alles möglichst gesund ist, dann uns bestimmte Fähigkeiten aneignen. Also eigentlich geht es ja sehr viel auch bei uns um sowas wie Selbstoptimierung und für mich ist da immer die grundsätzliche Frage, wofür eigentlich. Ne? Und ähm, ähm, ich glaube einfach, der... Die, ähm, der Grad ist relativ fein zum Stichwort ich mache es nur für andere, ich lebe ein Leben für andere, damit ich irgendwo dabei sein kann, gelobt werde oder vielleicht auch irgendwie so das Gefühl bekomme, ähm, ich bin ja über andere, dass ich irgendwie positives Feedback bekomme und eigentlich von anderen validiert werde, Ja, so meine Berechtigung ähm, aus anderen beziehe Ja, so und auch, auch meine ja positives Feedback von anderen bekomme. Und ich finde, das ist ja auch das, was gesellschaftlich man feststellen könnte, dass man dann viel auch mit Lehre zu tun hat, mit Depressionen, ja, dass Leute auch das Gefühl haben, wer bin ich eigentlich? Ich optimiere zwar alles Mögliche, aber was ist eigentlich das Ziel? Was ist der Sinn dieses Vorhabens? Ja? Ist es, dass ich am Schluss ausgelaugt bin, müde bin, fertig bin, gar keinen Spaß habe, aber so eine perfekte Show spiele und ich habe so den Eindruck, das ist ja, vielleicht etwas, was was ähm, Lars da auch gerade vorwegnimmt, ne? So und was gesellschaftlich, jetzt könnte man das gesellschaftlich sehen, das Ganze. Also ähm, Erich Fromm spricht zum Beispiel davon, dass wir in einer narzisstischen Gesellschaft leben. Ja, das heißt, dass wir eigentlich nur für andere eine Show abliefern, könnte ich sagen. Und das, was dann dabei rauskommt, ist innere Lehre. Das heißt, äh, wir werden uns selber gar nicht weiterentwickeln, weil wir eigentlich nur auf andere schielen und gucken, wie sehen die uns jetzt? Kriege ich jetzt irgendwie noch ein bisschen Anerkennung oder falle ich schon raus? Oder ja, und damit werden wir auch gar nicht in Kontakt kommen mit unseren Ängsten, aber auch nicht mit unserer Lebensfreude und mit unseren Lebenskräften. Und eigentlich so innerlich verkümmern und ähm, das beschreibt Erich Fromm, soweit ich das Zitat in Erinnerung habe, auch als eigentlich so den Schatten unserer, unserer momentanen Gesellschaft. Ja? Alle optimieren sich und gleichzeitig haben wir damit zu tun, dass die Leere zunimmt, die Depressivität zunimmt äh, in unserer Gesellschaft und Leute eigentlich gar keinen Sinn erleben mehr haben. Ja?
0: Das finde ich sehr spannend, den Gedanken. Aber wenn man jetzt da drin gefangen ist oder, sage ich mal, sehr auf der Schattenseite gerade durch diese Selbstoptimierung steht, wie kann man da denn die Seite wechseln?
1: Ja, erstmal ist es ja, finde ich, gar nicht so einfach, das mitzukriegen. Wir sind ja üblicherweise in so einem Hamsterrad und denken uns dann, naja, jetzt habe ich das optimiert, Und das könnte Lars ja auch sagen jetzt habe ich es optimiert, dass ich irgendwie meine Freundin da äh, von denen größtmögliche Anerkennung bekomme. Und dann könnte er einen Schritt weiter gehen und sagen, jetzt will ich ähm, mehrere gleichzeitig optimieren oder beziehungsweise befriedigen oder was auch immer. Ja Und ich finde, äh, das ist ja gar nicht so einfach, an den Punkt zu kommen, wo man mitkriegt, dass man eigentlich ähm, Dinge betreibt, die in Lehre führen oder in Lehre enden. Ne? Und zwar in der eben ähm, nicht gewünschten Lehre, sag ich mal. Also da, wo wir uns wirklich auch das Gefühl haben, was macht das eigentlich für einen Sinn? Für wen tue ich das Ganze eigentlich? Und jetzt könnte ich sagen, das ist ja eigentlich ein Punkt, der ähm, ja, auch sehr viele Chancen in sich birgt. Ein krisenhafter Punkt, an dem Lars sich da gerade bewegt. Ja, vielleicht ist es ja so, das kriegen ja viele gar nicht mit. Man du dir ja vorstellen, wenn jemand halt irgendwie, du hast einen Beruf und... Ja, irgendwie arbeitest da, dann kriegst du vielleicht eine Führungsposition angeboten und kannst vielleicht den Laden übernehmen und irgendwie ist immer so die Karotte vor der Nase, so, ja, nächstes Jahr wird es besser und dann kann es sein, dass du Geschäftsführerin bist und wenn du das bist, dann kann es sein, dass du endlich am Ziel deiner Träume bist und ja, und wir kriegen irgendwie in vielen Bereichen die Karotte vorgehalten, mhm. so rennen hinterher und kommen eigentlich nie an. Und ich könnte sagen, Lars es jetzt an dem Punkt, wo er mitkriegen kann, dass das, worauf er gebaut hat, eigentlich so ist, als hätte er auf Sand gebaut. Ja. Also das heißt, er ist mit der Leere und mit der Sinnlosigkeit seines Unterfangens und seiner Selbstoptimierungsversuche in Kontakt. Ich finde das ja, ähm, ein auch sehr kraftvollen Punkt, ja. auch wenn es sich sicherlich nicht so toll anfühlt.
0: Und was... Für Chancen liegen da jetzt drin?
1: Eigentlich beschreibt er ja schon ein bestimmtes Gefühl, was sich zeigt. Ne? Dass er sich vergessen hat, um das mal so zusammenzufassen, dass er auch ähm, ja, nicht nur sich leer fühlt, sondern auch merkt, er hat gar nicht darauf geachtet, was ähm, er braucht, um auch ähm, ja, zum Orgasmus zu kommen oder auch stellvertretend dafür, um einfach auch in seine Kraft zu kommen, dass es ihm gut geht. Und ähm, ja, das wird jetzt eigentlich ja an diesem Krisenpunkt total deutlich für ihn, ja dass er sich vergessen hat, eigentlich das Leben, ein Leben geführt hat für andere. Ja? Nicht da ist, sich um sich noch bisher überhaupt nicht bemüht hat, sich komplett vergessen hat. Ja? Und es kann sein, dass das sich ziemlich ähm, scheiße anfühlt. Ja? Hm. So leer, dumpf, traurig, depressiv, deprimierend, ja? Und ähm, ich befürchte, dass er da durch muss ja? und das eben nicht verdrängen sollte, sondern das auch als einen kraftvollen Punkt sehen sollte, so im Sinne von, Mensch, ich habe jetzt echt zehn Jahre lang so viel gelesen und so viele Texte und so viel ausprobiert und habe meine Fähigkeiten ja auch optimiert und verbessert, sodass ich gutes Feedback bekomme. Und das ist es offensichtlich nicht, was mich zu Glück führt. Ja?
0: Also jetzt einen neuen... Glückssinn finden, ist quasi die Aufgabe, Anlass.
1: Ja, oder auf die Suche nach Sinn zu gehen, ne? Ja. Nach sich zu gehen, ähm, ja, und ähm, auch ähm, auf die Suche nach, ja, eigentlich hat er es ja auch alles schon angedeutet, wenn man sich das mal anguckt, ne, zum Schluss, er hat so gesagt, er hat sich vergessen und, ähm, Jetzt tut sich vielleicht der Weg auf, dass er wirklich mitkriegt, wie wichtig es ist, an diesem Punkt auf die Suche nach sich zu gehen. Ne? Sich nicht zu vergessen ja, für andere, weil er sieht, er hat jetzt vielleicht mehrere zufriedene Liebhaberinnen, aber kann damit gar nichts anfangen. Weißt, mhm. Die vielleicht mehr von ihm wollen und er kann es gar nicht genießen, weil es ja auch so ein bisschen klingt wie so ein äh, Performance-Druck, den er sich selbst mhm. auferlegt hat. Ne? Und Das kann sich dann so anfühlen wie, Erst muss er dafür sorgen, einen Orgasmus zu verlieren, wie drei dann plötzlich und wenn sie dann nur noch zwei Orgasmen hat, ist er nicht mehr zufrieden oder sowas. Ne? So und ich denke, jetzt tut sich halt ähm, auch eine Zone von Schmerz auf, die ja eigentlich auch schon vorher da war. Ja? Weil das hat eigentlich ja, die Frage ist ja, warum muss ich mich selbst optimieren? Ja? So, ich denke, wir kommen häufig aus der Lehre, auch in unserer Gesellschaft. Das heißt, ähm, wir haben häufig nichts anderes vorgelebt bekommen. Und ähm, dann bleibt uns, und dann wollen wir dem halt auch in unserem Leben entfliehen und haben als Lösungsversuch eigentlich so diese Selbstoptimierung da entwickelt, ne? um zu gucken, dass wir das Möglichste aus dem Leben rausquetschen können. Ja?
0: Also ist Lars eigentlich schon vor zehn Jahren vor dieser Lehre entflohen, die ihn jetzt wieder einholt.
1: Wäre denkbar. Ja. Also die Frage ist ja, wo er das entschieden hat, ne? dass er jetzt sich so optimal oder weiterentwickeln möchte und so viele Bücher liest. Wäre auch interessant, was das für Bücher waren. Ja? <lacht> Der beste Liebhaber oder <lacht> eine Partnerin ähm, auf ewig binden oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, Aber da sieht man ja manchmal schon, in diesen Titeln sieht man ja auch schon manchmal, das, wovor die potenziellen Leserinnen und Leser flüchten können. Ne? Mhm. Wenn ich ein Buch lese mit der perfekte Liebhaber, dann spricht mich das wahrscheinlich auch an, weil ich von mir denke, dass ich eben nicht dazu in der Lage bin zu lieben. Ja? Oder dass ich vielleicht keinen Menschen binden kann, weil ich vielleicht mich selber als langweilig, fad oder auch hohl erlebe oder sowas. ne so und ich glaube, dass gerade unsere Selbstoptimierungsversuche, äh, so sehr wir, wir sie auch wertschätzen sollten, sage ich mal, das sind natürlich alles Versuche, dem zu entfliehen. Ich glaube, kein Lösungsversuch, der nach außen gerichtet ist, funktioniert an der Stelle. Da hilft tatsächlich nur die Beschäftigung mit der eigenen Lehre, mit dem, wo wir uns vielleicht auch als langweilig erleben. Ja? Und ähm, ich könnte sagen, Lars hat jetzt die Chance, genau einzusteigen an der Stelle. Weil er hat ja eigentlich das Tollste. ja Er mhm. hat nämlich mitgekriegt, dass er es kann, ja, dass er seine Fähigkeiten verbessern konnte, er kriegt gutes Feedback und ähm, ist plötzlich am Punkt der Ernüchterung. Ich habe mal eins gehört, das fand ich ganz spannend, dass wenn du ähm, total reich bist, dann ist das eigentlich der schlimmste Punkt. Warum? Weil wenn du zum Beispiel kein Geld hast, kannst du dir zum Beispiel einbilden, dass wenn du Geld hast, kannst du dir irgendwie ein Ferienhaus leisten. Du kannst öfter in den Urlaub fahren, dann bist du total glücklich. Dann kaufst du dir ein neues Auto oder neue Klamotten oder irgendwie sowas. Ja? Und wenn du allerdings total reich bist und dir all das erfüllen kannst, hast du keine Erklärung mehr oder beziehungsweise keine Ausweichmöglichkeiten mehr. Weil du plötzlich mitkriegst, dass du dir eigentlich alles leisten kannst, aber es dich trotzdem nicht erfüllt. Es kann dann sein, dass du dir äh, das neueste Auto kaufst, drei Wochen später noch eins und plötzlich merkst du, dass die Leere sich ausbreitet. Weil ja. das unter Umständen Dinge sind, ich kenne das auch, vielleicht kaufe ich mir was Tolles und eine Woche später ist das einfach Teil, ganz normaler <lacht> Teil meines <lacht> Alltags. Ja? So Und ich glaube, dass äh, Lars vielleicht an dem Punkt ist. Ja? Wenn, er sich, wenn er das Gefühl hätte, er kann das alles nicht sexuell, würde er wahrscheinlich noch nicht an dem Punkt sein würde er sagen, ich muss noch üben, damit ich mindestens zwei Orgasmen bei meinen Partnerinnen, mindestens drei oder was weiß ich. Und das ist ja ein sehr ernüchternder Punkt. Er sagt, ich bin jetzt da, wo ich es wirklich kann. Ich habe meine Fähigkeiten so verbessert, dass ich jetzt echt gut bin in den Dingen. Und jetzt zeigt sich, dass ich was vergessen habe. Ja. Das
0: war ein sehr schönes Beispiel, auch von dir mit dem Reichsein. Aber was würdest du solchen reichen Menschen oder so, wie jetzt Lars, reich an sexuellem Können, was würdest du ihm jetzt raten, um mehr zu sich oder seinem inneren Reichtum oder seinem eigenen Reichtum, weil eigentlich sein Reichtum ja eher der Reichtum von anderen ist. Wie würdest du äh, ihm da helfen, zu seinem eigenen Reichtum zu kommen?
1: Ich habe den Eindruck, wenn ich ihm so zuhöre oder das, was er geschrieben hat, lese, dass er sehr viel tut, dass er auch sehr mit seinem Gegenüber, mit seiner Partnerin in dem Fall beschäftigt ist und auch guckt, wie kann ich der was bieten, wie kann ich die beeindrucken, wie kann ich die vielleicht auch ja, über den Höhepunkt hinwegbringen oder, oder, oder. Und ich glaube, das Gegenteil müsste ihm Angst machen. Das heißt, sich, um es platt zu sagen, hinzugeben, ja, zu empfangen könnte mir vorstellen, dass ihm das schwerfällt. Mhm. Ja, weil wenn ich mir vorstelle, ich eigne mir ganz viele Fähigkeiten an, um zu beeindrucken, um der perfekte Dienstleister zu werden, dann macht mir das natürlich Angst, wenn ich irgendwas empfange, weil ich dann nämlich befürchte, dass ich nichts zu geben habe zum Beispiel. Ne? Oder jemand in mir eine andere Seite sieht, die eben nicht optimiert ist. Und ich glaube, das wäre ein wichtiger Fokus. Auch sich zu fragen, kann ich empfangen? Oder muss ich immer tun? Also ich kenne das von vielen Menschen, dass sie das Gefühl haben, ja, ich muss was zurückgeben, ich muss meine Liebe ausdrücken, ich muss beständig bestätigen. Und das ist natürlich auch ein ziemlicher Stress, ne, der anspannt.
0: Und wie kann Lars lernen, mehr zu empfangen?
1: Das kann man natürlich direkt auch erfragen. Also wenn er eine feste Partnerin hat oder einen festen Partner dann wäre das natürlich denkbar, ähm, dass er das auch mitteilt und sagt, ich würde auch gern mal einfach mich nicht bewegen oder äh, mich, mich ganz langsam bewegen oder genießen oder ähm, würde mir wünschen, dass wir uns gegenseitig befriedigen und dann halt auch genießen. Das heißt, dann kann er mit seinen Fähigkeiten da aufwarten <lacht> und beim nächsten Mal vielleicht äh, seiner Partnerin ermöglichen, dass die mal die Führung übernimmt. Und dann kann er natürlich gucken, kann ich das überhaupt aushalten? Viele können sowas gar nicht aushalten. Es ja. gibt auch in der Sexualtherapie eine Hausaufgabe, die wir manchmal aufgeben. Das wäre dann zum Beispiel, dass man sich gegenseitig zeitversetzt streichelt. Ja, das ist auch so für viele Menschen so, ich könnte sagen, eine sinnlose Tätigkeit.
0: Wie heißt, was man mit Zeit versetzt?
1: Ja, dass ein, ein Partner den anderen 15 Minuten zum Beispiel streichelt. Und dann macht man eine Pause und dann gibt es den, den Return quasi. Und ähm, dass man es eben nicht gleichzeitig macht, sondern du bist dann gezwungen, eigentlich auszuhalten, zu empfangen. Ja. Und ähm, das kann für viele eine totale Herausforderung sein. Dann denken manche schon, während sie empfangen, dass sie gleich was zurückgeben müssen, dass sie gleich sagen müssen, wie toll das war und ja, wie wunderschön das war und wie sehr sie das berührt hat und dann müssen die gleich schon was, ja, dann sind die schon während sie empfangen damit beschäftigt, wieder was zurückzugeben, ne? mhm. Und das ist ja natürlich eine tolle Bewusstseinsübung, nämlich mitzukriegen, wie man eigentlich drauf ist, ne? Dass man eigentlich das gar nicht stehen lassen kann, es vielleicht auch gar nicht erträgt, dass ein anderer Mensch dich streichelt, dich berührt, weil du nämlich vielleicht dann denkst, du hast gar nichts zu geben oder du, ähm, der andere könnte etwas in dir sehen, was eben nicht optimiert ist, ne? was vielleicht bedürftig ist oder was könnte noch dahinter stecken, vielleicht auch sehnsüchtig ist, sich nach Geborgenheit sehnt und gar nicht unbedingt nach Sex, sondern einfach nach Stille, nach Annahme oder sowas. Ne? Und dann kann es sein, dass wir diese Aspekte in uns nicht mögen und dann schon denken, oh, da muss ich doch gleich was zurückgeben. Ja? Oh, Wie könnte ich jetzt meiner Partnerin gleich für diese tolle Massage, für diese tolle Berührung gleich dreifach wieder was zurückgeben. ja So, und dann kann man nämlich daran merken, finde ich, dass man vielleicht gar nicht empfangen kann und sich auch dem anderen gar nicht wirklich hingeben kann. Und ich glaube, dass vielfach oder unsere Fähigkeit auch oder Glück auch stark aus der Fähigkeit herauskommt, dass ich zulassen kann, mhm. empf ja, empfangen kann oder auch mich hingeben kann. Ja, egal für wen. Also das ist immer so eine oder oftmals so ein, so ein Vorurteil, dass das für Frauen oder sowas, ja, ich glaube nicht daran. Ich glaube, das ist für alle Menschen. Ja, Finde ich die wichtigste, eine der wichtigsten Fähigkeiten auch, dass wir uns einem anderen Menschen in irgendeiner Weise ähm, hingeben können. Ja? Hm.
0: Lars hat ja gesagt, seine Angst ist dann auch, ein schlechter Liebhaber zu sein. Also das kann ich mir vorstellen, dass das ein großes Hindernis ist dann am Empfang. Weil er dann ja, oder vielleicht, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber eine Last für die Partnerin in dem Moment ist, weil sie dann ja was machen muss.
1: Das ist häufig die Vorstellung. ne? Also die Frage ist ja, was heißt ein schlechter Liebhaber? Also ich kenne das halt auch. Ich bin auch so in der Vorstellung aufgewachsen, dass ähm, Liebhaber bedeutet, man macht was, man drückt irgendwelche Knöpfe oder hat Techniken drauf, die dem Gegenüber oder der Gegenüber dann halt den, die, den Verstand rauben, so nach dem Motto, ja. Aber die Frage ist ja, was ist das, was uns tatsächlich berührt, ja. Ist es nicht vielleicht, ähm, dass wir berührt sind dadurch, dass ein anderer Mensch sich uns gegenüber empfänglich zeigt, äh, berührt zeigt, ähm, verletzlich zeigt? Oder ist es tatsächlich so, dass wir beständig irgendwas machen müssen? Ja? Also ich glaube, natürlich ist es nicht schlecht, wenn, wenn ein bisschen Bewegung im Spiel ist, gerade wenn es um Sex geht. Ne? Aber ich glaube halt, seine Vorstellung im Sinne von Liebhaber heißt, ich muss was tun, Dienstleistung bringen, ja, es kommt wahrscheinlich aus einer, äh, du hast gesagt, Konditionierung, ja, wahrscheinlich auch aus einer Erfahrung. Äh, vielleicht hat er irgendwann die Erfahrung gemacht, er muss, um, um geliebt zu werden, Leistung bringen oder sowas, ne? So, und er reicht nicht. Oder so wie du gesagt hast, dass dann vielleicht auch ähm, gerade ich, ich jemandem zur Last falle, ja, wenn ich. Aber das kennst du ja vielleicht, ich weiß nicht, ob du das von Katzen kennst. <lacht> ja? Ich
0: bin gespannt, was jetzt kommt. <lacht>
1: <lacht> ja, ich meine, viele kennen ja das, dass man Katzen, die sich einfach ganz frech bei dir auf den Schoß legen oder du schreibst gerade am Laptop und plötzlich legt die sich direkt auf den Laptop und sagt, hier streichel mich. Ja? Und irgendwie komischerweise finden wir das irgendwie interessant, oder? Die kommen <lacht> dann und stupsen und sagen, hier streichel mich mal. Und ich glaube nicht, dass die sich fragen, ob sie jemandem zur Last fallen, oder? <lacht> <lacht> die machen einfach, die stupsen und ähm reiben sich an einem, ja und ich habe zumindest den Eindruck, ich mag das gerne und äh, bedienen die dann auch und vor allen Dingen dann machen die ja manchmal auch mit. Dann rollen die sich auf den Rücken und strecken ja noch den Bauch hin und dann sollst du da auch noch und wenn du an den Ohren äh, irgendwie kraulst, dann fangen die an zu schnurren und bestätigen dich, ne. So dass das ja das Spannende ist. Ich finde, da kann man halt lernen, dass äh, dass ähm, wir ja auch, indem wir nehmen, auch eine Menge geben können eigentlich. ne also Das heißt, das, was wir gelernt haben, so nach dem Motto geben und nehmen, muss im Gleichgewicht sein oder irgend sowas, ja, das stimmt ja nur bedingt, finde ich. Ja. Weil es ist ja, finde ich, auch, wenn sich jemand dir total ähm, ähm, anvertraut quasi und sich dir, ähm, hingibt, dann ist das ja auch wie eine Belohnung teilweise. Also Da, da fallen mir echt nur Katzen ein, ja, als tolles Beispiel, finde ich. <lacht> ja,
0: also Lars werde zu so Katzen. <lacht> er schreibt ja auch, dass er Angst hat, dass Partnerinnen zu kommunizieren, also gerade wenn er die noch nicht gut kennt beim ersten Mal und da hat er Angst davor, dass das seltsam wird,
1: ja, was denn genau nochmal, dass er selber nicht so richtig ähm, erotische oder beziehungsweise ähm, ekstatische Regungen hat, ne?
0: Genau, oder mhm. dass er Leere spürt oder oft nicht zum Höhepunkt kommt. Mhm.
1: Ja. ja, das ist, da, da kann man ja sehen, der hat es wahrscheinlich auch, so wie viele ja auch oder wir alle irgendwo auch so Mechanismen entwickelt hat, um unsere eigene Unsicherheit zu übergehen, ne? hat er das wahrscheinlich in einer bestimmten Zeit entwickelt ist ja denkbar, so in der Pubertät oder sowas, wo ich mich nicht so richtig weiß, wie ich mich jetzt äh, Partnerinnen annähern soll. Und dann entwickle ich so einen Aktivitätsdrang, um das Ganze irgendwie zu überdeckeln oder so. ne Und ja, ähm, um ihm direkt darauf zu antworten, Lars, es wäre sicherlich ähm, wichtig, genau diese Angst zu überwinden und deutlich zu machen, dass also jetzt vielleicht nicht unbedingt beim ersten Mal, aber wenn du eine Partnerin, so ein Stück weit äh, länger kennengelernt hast, auch deutlich zu machen, dass du merkst, dass da immer eine Lehre ist und vielleicht auch da ähm, gewisse Spielchen auszuprobieren. Es gibt da ja Übungen, ich habe ja gerade eine vorgestellt, zum Beispiel, dass man sich eben zeitversetzt streichelt oder auch befriedigt, das ist ja auch denkbar und das wären natürlich jetzt ein paar Sachen, die ich ihn fragen würde, nämlich zum Beispiel, kann er denn das zulassen, wenn eine Frau ihn befriedigt oder ist er dann auch immer in der Birne und überlegt sich schon, was kann ich ihr zurückgeben oder was sieht die in mir. Ja. Gibt es vielleicht auch Sehnsüchte in ihm, zum Beispiel sich mal hinzugeben. Es können Dinge sein wie, dass er sich entsprechend die Augen verbinden lässt und nicht genau weiß, was die mit ihm macht. Ja. Und da vielleicht auch abenteuerliche Regungen darin empfindet oder auch erlernt, ja, zu gucken, was passiert jetzt als nächstes. Ja? Weil es kann nämlich sein, dass er mitkriegt, wie sehr er kontrollieren muss darüber. Ne? Dass er beständig befürchtet, oh Gott, was macht die jetzt, was sieht die jetzt in mir, meine Partnerin. Ja? Und dann kann es zum Beispiel auch ein interessantes und auch ein durchaus erotisches Spiel sein, zu sagen, verbind mir die Augen. und Oder das kann man auch sich darauf verständigen und sagen, Mensch, wir verbinden uns mal gegenseitig oder nacheinander auch wieder die Augen. Und ich weiß eben nicht, was du tust. Und dann einfach zu beobachten, was passiert eigentlich in mir? Kann ich das überhaupt? Oder habe ich so große Ängste, dass ich immer gucken muss, was passiert als nächstes? Ja, bin ich jetzt schlechter Liebhaber, ein guter oder was weiß ich? Ne? So Und genau diese Zonen halt auch zu erforschen, wo er vielleicht bisher Angst davor hatte. Ne? Hm.
0: Du meintest gerade, ja vielleicht sollte man es nicht beim ersten Mal kommunizieren. Warum nicht oder was könnte da eine Form für Lars sein, das auszudrücken, weil was ich merke, ist, dass er schon eine ja spürt, dass er es gern mitteilen würde, weil es vielleicht dann auch den Performance Druck ein bisschen runtersetzen würde.
1: Ja, das heißt nicht, dass er das nicht tun soll, die Frage ist natürlich nur, was hat er dann, wo landet das ganze, ne? Also stell dir vor, da ist sexuelle Anziehung beim ersten Date und da bahnt sich vielleicht was an und er würde dann sagen, hier, ich habe so einen Stress, äh, ich mache mir so einen Stress. Dann ist ja die Frage, was folgt daraus? Ne? Ist er in der Lage zu sagen, ich würde gern, dass wir es langsam angehen lassen? Kann er vielleicht auch gestatten, dass die Partnerin oder die Person, mit der er da das erste Date hat, die Führung übernimmt ja? ähm, oder verunsichert das, äh, das Gegenüber so sehr, dass ich sagen würde, da sollte vielleicht erstmal eine Basis sein, wo man vielleicht auch über diese Themen drüber sprechen kann. Sonst ist das so, eine, so ein bisschen Psycho vielleicht auch beim ersten Termin. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, wenn das ein totaler Druck ist in ihm, warum nicht? Ja? So.
0: Also du meinst, dass man vielleicht bei einem One-Night-Stand, das schwer ist, so ein Thema zu bearbeiten und auch zu überwinden?
1: Na, er kann ja zum Beispiel üben, für sich üben. Die Frage ist ja immer, ob ich alles aussprechen muss. Also ich weiß nicht, beim ersten Date, äh, wenn wir da gleich schon mit zu vielen schweren Psycho-Dingen äh, um, äh, um die Ecke kommen, dann kann es ja auch ein bisschen abtören sein. Ne? Das ist ja die Frage, was, was folgt daraus? Stell dir vor, der, er erzählt dir beim ersten, du hast ein Date mit ihm und dann erzählt er dir als erstes, was alles für ihn schwierig ist. Ne? Hm. Da bleibt ja nichts übrig häufig. Ne? Aber er könnte für sich natürlich sich überlegen, was kann er sich für eine Lernerfahrung ja in den Fokus nehmen für das nächste Date. Oder könnte er sich zum Beispiel vornehmen, dass er ähm, die Partnerin ähm, ähm, als erstes machen lässt, zum Beispiel. Aha. Ja. Oder er könnte zum Beispiel seine Liebhaberqualitäten so weit entwickeln, äh, dass er einübt, die Partnerin so zu animieren, dass sie irgendwann die Führung übernimmt. Und er sich irgendwann vielleicht in Anführungsstrichen unterordnet oder ähm, ja, hingibt ja und ähm, während er es jetzt erstmal so wirkt, als wenn er von Anfang an quasi alles daran setzt, sein Bestes zu geben, um irgendwie die Partnerin dazu beeindrucken, wäre das ja mal ein neues Programm zu sagen, na, ich lasse mich mal erobern oder ich lasse mich mal ähm, auch erotisch ja, unterwerfen oder sowas. Ne? so Und auch das könnte er ja gezielt einleiten ja oder er könnte auch da natürlich das erotisch einläuten, indem er halt äh, irgendwie der, der dem Date das ins Ohr flüstert oder die Hand führt oder irgend sowas. Ne? Mhm. Das heißt, es muss ja nicht immer so laufen, wie er das bisher hat, ähm, sondern auch da könnte er sich ja für das erste Date Lernerfahrungen überlegen oder auch so, so ein paar Entwicklungsaufgaben setzen ja, und das einfach ausprobieren. Ich meine damit nur, das ist ein bisschen komisch, wenn man gleich so mit einer, psychologischen Bedienungsanleitung um die ja. Ecke kommt. Ne?
0: Absolut. Und Ich glaube, da hatte er ja auch Angst vor. Deswegen hat er gesagt, ohne irgendwie seltsam rüber ja. <lacht> zu bringen, ohne seine Attraktivität <lacht> dann wieder unter den Scheffel zu stellen, wahrscheinlich oder die Anziehungskraft <lacht> zu löschen. <lacht>
1: ja, was will man da auch sagen? Stell mal vor, der würde dann wirklich ehrlich sein in, ersten Sitz, in der ersten Sitzung, in dem ersten, beim ersten Date und dann sagen, ja. was auf ich habe zehn Jahre lang dran geübt und ich bin dazu in der Lage, eine Frau so richtig und, ja. Und äh, das ist aber genau, das ist mein Problem. Ja. Kling, klingt auch ein bisschen sehr narzisstisch, oder?
0: Das wäre einfach mal lustig, wenn wir ja. so auf Dates gehen würden. Ja,
1: aber würdest du es ernst nehmen? Wenn er so irgendwie, weil das ist ja schon, sein Leiden liegt ja darin, dass er sich selbst optimiert hat. Ich kann das verstehen, ne? Ja. So, Aber... Ähm, er müsste ja eigentlich genau das fördern, was, ähm, ich meine, kann man das verstehen? Könntest mhm. du das verstehen, wenn er sagt, ich kümmere mich so sehr um die Frau, dass die komplett in ihre Lust finden, aber ich selber bin sowas von unentspannt. Ja? Mhm. Also ich denke, es könnte verunsichern, oder? Mhm. So. Absolut. Also würde ich sagen, er sollte handeln. Ja, Natürlich kann man dann irgendwann drüber sprechen, aber Handlung ist, kann eben auch sexy sein. Er kann das ja auch einbauen, also zum Beispiel die Hand führen oder mhm. ähm, was auch immer er für, für Schwierigkeiten da auch hat oder für Bereiche in sich wahrnehmen kann, die ihm schwerfallen zu, be mhm. zu betreten. Wäre sicherlich hilfreich, auch zum Beispiel zu, also nicht zu schnell dann irgendwie in alte sexuelle Muster zu verfallen, ja, das langsam angehen zu lassen, vielleicht in die Augen zu schauen, ja, Langsamkeit walten zu lassen, anstatt da irgendwie so seine, seine ähm, ähm, entsprechende Performance-Show da abzuliefern. Mhm. Ne? So.
0: Meinst du, es kann irgendwann auch umschlagen, dass er dann seine eigene Lust selbst optimieren will? Weil er ja in gewisser Weise schon einen Drang zur Selbstoptimierung hat.
1: Ja, das glaube ich schon. Das ist ja, ähm, deswegen stehe ich ja auch auf den Begriff Haltung. Ne? So, und äh, <lacht> Haltung im Sinne von also die Haltung bestimmt immer das, Ver das, das Verhalten. Also das heißt, ich kann auch zwanghaft Yoga machen. Ich kann auch jeden Tag, weil ich denke, ich will diese Position da perfekt drauf haben oder ich will 100 Frösche oder was weiß ich, was es dafür oder 100 Sonnengrüße hinkriegen, kann ich das so zwanghaft machen, dass ich dann eine Muskelzerrung habe oder mhm. so einen heftigen Muskelkater habe oder oder oder. oder ne? Und das heißt, eine Technik an sich hat eigentlich nie eine, eine Wirkung ähm, oder nur eine begrenzte Wirkung. Ähm, wichtig ist natürlich, mit welcher Haltung wir daran gehen. Und insofern kann das sein, dass er plötzlich irgendwie ähm, ja, Lust erlebt und dann sagt, davon will ich noch mehr und noch mehr und noch mehr und vielleicht dann auch ähm, da auf die Suche geht und weitere hundert Bücher liest oder hunderte von Stunden investiert, um seine eigene Lust da entsprechend auch ähm, zu optimieren, ja? hm. schneller oder länger durchzuhalten oder was auch immer. Ja? Die Frage ist natürlich nur, ähm, ähm, ich glaube nicht, dass wir der Leere entgehen können. Ja? Die wird sich dann unter Umständen wieder zeigen. Ja, das kann ja auch so was Obsessives werden. So. Ich will unbedingt meine Lust. Ja? Hier noch Lust, da noch Lust. Und das ist, finde ich zumindest, ähm, beides ist ein Stück weit ähnlich. Ja. ja. Weil bei beiden Dingen übergehe ich eigentlich innere Leere.
0: Und wie kann er sich jetzt davor schützen, dass er nicht wieder in die gleiche Spirale und, oder in das gleiche Muster kommt wie in den letzten Jahren?
1: Indem er die Lehre nicht verdrängt, sondern anerkennt und sagt, ja, das ist wichtig, das, ist, das bin ich, das spielt sich in mir ab. Ja, nichts anderes. Das heißt, ähm, und versucht das auszuhalten, und zusammen vielleicht sogar damit Frieden zu schließen. Das heißt auch anzunehmen, dass das ein Teil seines ja, Erfahrungsraums ist. Und immer dann, wenn wir aus Leere heraus handeln, ja, dann wird am Ende wieder Leere rauskommen. Also Das finde ich zumindest, ähm, wenn ich versuche etwas zu vermeiden, wird es mir irgendwie später äh, begegnen. Ja? Und das beschreibt er ja auch. Höchstwahrscheinlich, Du hast ja auch gesagt, am Anfang seiner sexuellen Karriere war wahrscheinlich so das Gefühl, Gott, ich könnte ein schlechter Liebhaber sein. Dann übt er und übt und hat er auch Fähigkeiten entwickelt, aber ist trotzdem fühlt er sich noch leer. Weil es einfach, ich finde auch in der Sexualität kannst du eben auch nicht in Anführungsstrichen bescheißen. ja. Es ist halt einfach so ist, die intimste mögliche Bindung oder Verbindung, die du mit einem anderen Menschen eingehst, und wenn du da entsprechend offen bist, ähm, guckt ihr euch gegenseitig in die Seele. Ne? Und ähm, wenn du leer bist, ähm, wirst du es gar nicht aushalten können. Und ähm, weil du, oder wenn du dich leer fühlst mhm. und das Gefühl hast, da ist irgendwie nur ähm, Langeweile in dir zu finden, ja. Und das ist offensichtlich jetzt gerade der Punkt, wo ihn eigentlich sein eigener sein Leben, ich will jetzt nicht zu pathetisch da sein oder sein sein Organismus, sage ich mal, dazu zwingt, das auch noch zu integrieren und zu sagen: Hier, du hast jetzt alles Mögliche optimiert, ja, und jetzt bist du an dem Punkt, wo du sehen wo du es vielleicht aushalten kannst, was in dir sich eigentlich abspielt, welche Lehre. Ja. Mhm. So, das ist finde ich nicht einfach auszuhalten.
0: Ja. Hast du da irgendwelche Tipps, wie man, nicht wie man das besser aushalten kann, aber wie man das aushält, also dass man das irgendwie aufschreibt oder irgendwas Praktisches, wie man mit dieser Lehre umgehen kann und auch lernen kann, diese zu akzeptieren.
1: Ja, ich finde da ja eine Sache, die ist einfach zentral, da geht auch kein Weg drum vorbe dran vorbei an der Stelle, immer dann, wenn wir mit Lehre zu tun haben, würde ich sagen, sind wir auch bei sowas wie Meditation, was übrigens für mich nicht bedeutet, irgendwelche äh, Töne zu singen und Räucherstäbchen aufzustellen, sondern einfach die Augen zu schließen und, und nach innen zu blicken, den Körper zu beobachten, zu gucken, wie fühlt sich eigentlich diese Leere an und was ist da eigentlich los in mir. Ja, also psychologisch wird man wahrscheinlich oder altpsychologisch von Introspektion sprechen. Ja? Das heißt, ich gucke nach innen eigentlich. So Und äh, in, in Meditation steckt ja auch vom Wortstamm her, her der Begriff Mitte. Und ich glaube, dann kommen wir halt einfach, ja, dann gehen wir quasi mit uns in Klausur oder wie auch immer, dass man das ausdrücken möchte. Ich bin da ja jetzt kein Freund von irgendwelchen Konfessionen oder, oder begrifflichen äh, Festlegungen. Sondern für mich ist es ganz praktisch. Wenn ich merke, da ist Leere, schließe ich die Augen, richte den Fokus nach innen und gucke, was da eigentlich los ist. Ja, und ähm, dann kann man natürlich atmen, man kann das in sich betrachten. Übrigens, viele Leute haben das auch bei sowas wie Verlassenheitsgefühlen. Da fragen sie sich auch, wie kann ich das aushalten? Und dann würde ich sagen, naja, ähm, es ist ja eigentlich nichts los, weißt du? Er hat Sex und ist danach mit einem Gefühl in Kontakt. Also ist nichts passiert. Bei Verlassenheitsängsten ja eigentlich auch nicht. Sondern wir erinnern uns irgendwo an etwas, und der Körper produziert irgendwelche Gefühle und Regungen. Ne? Ja. So. Ich könnte sagen, du bist eigentlich mit deinen eigenen körperlichen Empfindungen in dem Moment ähm, alleine. Und, und damit
0: diesen Gefühlen, die deine Leere darstellen. Ja, mhm.
1: ja. Und was kann man da tun? Naja, ähm, eigentlich verstehen, was man da treibt, oder?
0: Hm. Was er ja auch schon gut gemacht hat.
1: Mhm. Ja. 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 Er ist an dem Punkt, dass er das jetzt nicht wegschiebt. Jetzt könnte er ja sagen, ich muss noch was optimieren und noch was und noch was. Vielleicht habe ich es noch nicht ähm, perfekt optimiert. Ja? So, Aber eigentlich ist er damit auch so ein Grundprinzip auf der Schliche. Und ich finde einfach, da hilft nur das Innehalten und zu sagen, okay, ich ähm, ähm, höre auf, mich zu optimieren sondern und ich erkenne an, dass es da offensichtlich etwas in mir gibt, was sich leer anfühlt. Ja? Unerfüllt. Ja, kühl oder ängstlich oder wie auch immer er das erlebt. Ja. Und dann kann das manchmal sein, dass uns diese Lehre erinnert an irgendwelche Zustände aus der Vergangenheit oder so. Das ist so die therapeutische Sicht. Ja. Die andere ist, dass wir einfach lernen auszuhalten, dass das auch in uns ist. Ja. So wie Eifersucht, Angst, alleine zu sein. Ja. Und ich glaube, dass wenn wir das aushalten, dass wir dann halt auch uns äh, ja besser vertrauen können auch, ja, dass wir auch darüber natürlich so eine gewisse Stabilität innerlich gewinnen und eben auch ähm, ja auch mehr und mehr uns kennenlernen und selbst, Bindestrich, bewusster werden, ne? weil mhm. wir einfach auch nicht so viel Angst haben müssen vor den vor den Schmerzen, die unser Körper eigentlich produziert. Ne? Mhm. so so eine seltsame Angelegenheit eigentlich, oder? Weil du hast... Ähm, mit meinetwegen Eifersucht zu tun oder sowas und der Körper produziert irgendwelche Schmerzen. Ne? Plötzlich hast du das Gefühl, deine Brust drückt so unfassbar oder du hast Schmerzen im Bauch und ja und äh, merkst irgendwie, dass dieser Schmerz dich dazu zwingt, irgendwie laufen zu gehen, weil du es kaum aushältst. Und ich finde da tatsächlich, den Blick nach innen zu werfen, heißt Meditation im Sinne von innen zu halten, nach innen zu gucken, ist die einzige Möglichkeit, weil sonst müssen wir immer davor wegrennen. Der Körper sendet irgendeinen Schmerz und dann sage ich, oh Gott, ich renne jetzt um die Ecke und, ja, und das ist, wenn man so will, die Bewusste, äh, das Bewusste anhalten und gucken, okay, was ist eigentlich das, was in mir los ist. Ja. Das ist auch das, was ich Lars empfehlen würde an der Stelle. Mhm. Ja, nicht weiter zu optimieren, er hat offensichtlich alles Mögliche gemacht ja, und hat sich damit an den Punkt gebracht, wo er jetzt merkt, okay, das war es nicht oder das war es nicht ausschließlich. Ja. Jetzt werden sich automatisch die Dinge zeigen, die schmerzhaft sind, die traurig sind, die vielleicht auch sich langweilig und fad anfühlen. Ja. Und wenn er die ähm, nicht vor denen wegrennt, sondern sich denen stellt und sagt, das ist auch ein Teil in mir, wird ihn das verändern. Mhm. Ja.
0: Und das Schöne ist ja, dass er sich ja jetzt schon dem stellt, indem er diese Nachricht an uns geschrieben hat.
1: Genau, ja, offensichtlich gibt es ja einen Teil in ihm, der auch mitkriegt, dass da irgendwas schiefläuft, ne? Und ich glaube, wenn er, wenn er da dem einfach folgt, äh, das ist, wird er auch Zutrauen in sich selbst gewinnen, ne? Weil das ist ja schon, schon der passende Schritt offensichtlich, ja? Mhm. Sonst, äh, um mal wieder zum Beispiel mit den Reichen zu kommen, wenn er nämlich denken würde, ja, das, ich muss mich noch weiter optimieren, mhm. ja? Was weiß ich, wenn ich einen Porsche habe oder einen Maybach oder so, dann ist es super. Ja, oder wenn ich irgendwie einer Frau Sex dann bin ich am Ziel. Ja. Aber er ist ja jetzt ernüchtert und sieht, dass es an der Stelle anscheinend nicht weitergeht. Und das ist ein sehr befreiender, kann ein sehr befreiender Punkt sein, aber nicht angenehm. Ja. Mhm. Davon hat keiner gesprochen. Also angenehm ist es sicherlich nicht. Mhm.
0: Ja. ja, ich fand, das einen ein sehr inspirierenden äh, Podcast, Robert. Oder auch die Realisation, hey, ich brauche nicht reich sein, <lacht> oder das kann äh, sogar eigentlich das Schlimmste sein, wie du gesagt hast.
1: Ja, oder das Schnellste, ne? an den Punkt zu kommen, wo man mitkriegt, dass das, das kann sicherlich schön sein, reich zu sein, aber <lacht> es macht nicht unbedingt äh, ähm, ähm, ausschließlich glücklich. Ja. Oder das ist der schnellste <lacht> Punkt, um zu erfahren, <lacht> wo
0: die eigene innere Lehre oder die eigenen Ängste und Unsicherheiten liegen. Ja. <lacht>
1: Ja, Lars, vielen Dank nochmal für die inspirierte Anfrage oder inspirierende Anfrage. Wir hoffen natürlich, dass wir dir so ein paar Ideen mitgeben konnten. Wenn du interessiert bist und gerade zugehört hast und dir das gefällt, das Ganze, dann schick uns doch auch gerne eine Frage. Das kannst du tun, indem du entweder unsere Adresse findest unter der Berliner oder auf der Berliner Seite des Berliner Instituts für Beziehungsdynamik. Das ist beziehungsdynamik.de oder indem du bei uns, uns bei Facebook folgst unter facebook.com slash Paartherapie oder Instagram Institut für Beziehungsdynamik. Wir freuen uns auf deine Fragen und freuen uns natürlich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin alles Gute und bis bald.
0: Bis bald. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben.
1: Das ist er. Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24
1: alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, bzw. wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch.
0: Iswas Dog?